0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace. Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 34. dílu. Minule jsme se s Ondřejem Prekopem bavili o tom, jak probíhalo mistrostí Evropy juniorů, ale v tu samou dobu probíhala také PBA a konkrétně World Series of Bowling, na které se představili čtyři čeští reprezentanté. Mezi nimi také Jaroslav a právě o World Series of Bowling si dnes s Jardo Lorencem budu povídat v podcastu Mezi kuželkami Jardo, vítej.
1: Ahoj Petře, zdravím.
0: Dneska ráno, když jsme si psali, tak, nebo včera, když jsme si psali, tak si ještě zmiňoval, že rozcházíš jetlag, tak jak to vypadá? Ano,
1: už, už je to trošku lepší. Já jsem tady na to trošku, trošku citlivý, hlavně tady na tu stranu, protože jsem i normálně chodím spát spíš pozdější než dřív. Takže teď momentálně, když je tady sedm ráno, tak v Americe je půlnoc, tam kde jsme byli, takže pro mě je to trošku náročnější, ale už, už, je, to, už je to lepší.
0: A jaké byly a jsou ty první dojmy? Vrátili jste se před zhruba týdnem. Jaké jsou tedy první dojmy z celkového toho výletu do Ameriky?
1: Tak dojmy bych si řekl, že obecně jsou dobrý. Přece jenom jak čas ubíhá, tak si čím dál tím víc vážím toho umístění, co jsem tam zahrál a jak jsem hrál. Takže bych řekl, že čím víc času takhle ubyde, tak, tak tím je to lepší. A obecně výlet do Ameriky fajn, vás zkušenost po všech stránkách.
0: Ten výsledek byl určitě velmi dobrý, skončil se na 39. místě a zapsal si jako jediný z Čechů prizmany. Kdybych se zastavil u toho, kde vůbec vznikl celý ten nápad, jak když jsem mluvil s Karlem Vopičkou před měsícem, tak jsme zjistili, že to byla soukromá akce, kterou jste si zařídili vlastně vy sami. Kdy vznikl ten nápad na to, že se vydáte opět do Ameriky? Respektive, ty se vydáš opět do Ameriky.
1: Ten nápad vznikl někdy, někdy minulý rok, když jsme se vlastně bavili s Rudou Pouzerem, naším sponzorem, tím bych mu za všechno chtěl i tady poděkovat. A vzniklo to tak, že dlouho nikdo nebyl v PBA, je to přece jenom to to nejlepší, co na světě je. A tak nějak jsme se bavili a říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby tam zase nějaký Češi byli. A od toho se to vlastně odpíchlo a od té doby jsme to nějakým způsobem pomalu plánovali a směřovali na nějaký turnaj. A řekl bych, že tak někdy... Na podzim jsme se, jsme se rozhodli, že to bude vlastně to WSOB.
0: A proč jste se rozhodli zrovna pro uh, World Series of Bowling?
1: U těch faktorů bylo vlastně několik, ale řekl bych, že ten nejdůležitější je, že to je vlastně víc turnejů v řadě a my jako mezinárodní hráči jsme měli šanci vlastně získat divokou kartu, což u těch normálních ostatních turnajů nejde. Tam bychom určitě museli hrát to PTQ vlastně takovou předkvalifikaci, protože tam jde vlastně do hlavního Turné jenom 50 nejlepších hráčů vlastně z žebříčku z minulého roku, což logicky v něm nikdo z nás není. Takže jsme se rozhodli zkusit napsat si o divokou kartu na tu světovou sérii a vyšlo to, všechny čtyři jsme ji dostali, takže jsme měli jistotu toho, že si vlastně těch 60 her odehrajeme.
0: Teď si zmiňoval, že jste o tu divokou kartu napsali, což je pro mě osobně trošku překvapení. Bylo potřeba k tomu dodat nějaké výsledky nebo si samým agenti v PBA nebo nějaká organizační část PBA dokázala ty výsledky dohledat sama?
1: Bylo potřeba k tomu určitě poslat nějaké výsledky. Já bych to přirovnal skoro, když prostě žádáte někde o práce, pošlete životopis a oni se vám buď, buď ozvou nebo nevozvou. Podobně to probíhalo, prostě všichni jsme, všichni jsme poslali životopisy, kde jsme napsali, co jsme kde hráli, jak jsme byli úspěšní, a pak jsme vlastně už jenom čekali, jestli nás vyberou nebo ne.
0: Kdy vám přišla ta odpověď kladná vám všem čtyřem, respektive byli jste u toho třeba někdy někde spolu, nebo jste si to potom nějak navzájem řekli, že to, že to tady vyšlo?
1: Přesně na tom úplně nevím, já tady na to nejsem moc dobrý, takže to mohlo být, mohlo to být v lednu, mohlo to být v březnu. To ne pamatuju že no asi ne, ale pamatuju si, že jsme byli na proseku a taková hlavní osoba, která to zařizovala nebo komunikovala, byl Honza Macek a já jsem byl na drahách a on za mnou přiběhl, že mu přišel mail a že jsme to vlastně všichni dostali, což bylo, to bylo super, ne?
0: Když se dostanu do situace, která ještě nastala po turnaji, já jsem měl možnost si i během, respektive po turné, přečíst rozhovor na portálu eSport. A zajímala by mě jedna věc, protože náš podcast poslouchají, nebo to jádro těch poslouchačů jsou hlavně samotní hráči. Jak se liší porovnávání, nebo respektive ty rozhovory mezi tím, že si povídáme my tady spolu v podstatě pro bowlingovou veřejnost a taky pro ty, kteří o bowlingu prakticky nic nevědí?
1: Ty rozhovory si samozřejmě, samozřejmě liší u těch rozhovorů prostě pro tu širokou veřejnost. Je to víc o tom vůbec jako vysvětlit, co ten sportovní bowling je, proč máme vlastní koule, co je mazání a je to takový hodně, hodně obecný a je to trošku o něčem jiném, si pak bavit úplně o těch specifických turnajích nebo o nějakých specifikách vlastně té hry, který už znají spíš vlastně ty lidi, co to, co to hrajou nebo se okolo toho bowlingu pohybují.
0: Vy jste do Ameriky vyrazili, můžu říct prakticky na lehko, abych to osvětlil našim divákům, tak běžně si na turnaje European Tour vozíte zhruba šest, možná i někdy více koulí a profesionálové. To jsou občas takové fotky například Kyla Trupa Jespera Svensona, německého amerického a švédského boulera, kteří spolu pravidelně cestují právě po turnajích PBA, kdy mají naprosto plnou dodávku koulí. Tentokrát jste ale vycestovali na lehko. Proč to tak bylo?
1: tak vlastně vzniklo to tím, že ty podmínky v té Americe jsou prostě trošku, trošku jiný. Za prvý v Evropě se většinou maže mazačkama od Keglu a olejem od Keglu. PBA má smlouvu vlastně s Bransvikem, takže se tam maže Bransvikovou mazačkou a Bransvikovým olejem. A vlastně na té herně, kde se to hrálo, tak jsme nikdy nebyli. Nikdy jsme nehráli na těch mazáních, co tam byly, Takže vlastně i díky Pavlovi Čermáku a Stormu se nám podařilo pro nás tři, pro Honzu mě a Máru domluvit, že tam dostaneme nějaký kole od Stormu. A pro nás to bylo mnohem lepší, protože jsme vlastně mohli až tam s těma lidma, co mají ty zkušenosti, vlastně diskutovat. Ani ne tak, jaký kole vybral jak to navrtat a co na co použít. Takže pro nás to prostě bylo, bylo lepší s tím, že jsme se tam pak mohli pobavit s těma lidma, co mají ty zkušenosti a až podle toho nějak přizpůsobit vlastně to vrtání a tady ty věci.
0: Když se vrátím k začátku tvé předchozí odpovědi, mluvil jsi o tom, že byla jiná mazečka a jiný olej. Dalo by se to přidomnat třeba k tomu, že byste jedno utkání hráli tenisové utkání na trávě a druhé na antuce? Až takhle velký rozdíl to byl?
1: Já si myslím, že až tak velký rozdíl to nebyl. Dokážu si představit, že kdyby. Se to někde namazalo bransvikovou mazačkou i tady v Česku, což se samozřejmě děje, jsou tady bransvikové mazačky. Tak, když o tom člověk bude vědět, tak ten rozdíl ani pořádně nepozná třeba za nějakých 6 her. A každopádně jsou tam pak třeba nějaký specifika, o kterých my nevíme. Ale, jak říkám, hlavně se asi spíš jednalo o ty specifika té herny jako takový, Protože přece jenom těch drach tam bylo spoustu, byly tam i velký teplotní rozdíly, co se týče nějakých stran toho centra. Takže tady s tím vším se jak nějak muselo počítat a jak jsem říkal, lepší se zeptat někoho, kdo s tím má zkušenost, než vzít českou lí a je tam vlastně jako naslepo tady s tím.
0: A právě na tu druhou část té odpovědi ohledně Mazačeka lidí bych se ještě chtěl doptat. Mluvil jsi o tom, že... Jsou tam nějací lidé, se kterými jste se bavili, kdo konkrétně to byl. Samozřejmě nechci jména, stačí mě jenom, jestli to byl někdo z toho v úzovkách kamionu, který přijel s kolem, nebo třeba s hráči, nebo jak to vlastně bylo.
1: Tak vlastně hned po tom, co jsme tam přijeli, tak jsme měli trénovat a řešit ty koule. A vlastně celou tady tu dobu před tím turnem se o nás staral Tim Mac. Já nevím, jestli ho všichni posluchači budou znát, ale to je, je to legenda světového bowlingu. Má spoustu titulů, vyhrál několikrát Weberka by to fakt jako velká persona, která ví o čem mluví. Ten nám tam vlastně pomohl se vším od začátku do konce. Vlastně nám tam poslal ty koule, nakreslil nám vrtání, poradil nám co a jak. Pozval nás i na večeři. Tak je jako velká persona a skvělé chování od něj. A to byl vlastně ten jakoby ta hlavní naše osoba, nebo ten člověk, který se tam od nás staral předtím, to pak tam musel odjet, ale vlastně my už jsme v tu dobu byli nějakým způsobem připraveni.
0: Jak jste se k němu dostali?
1: Dostali jsme se, přes něm vlastně zástupce Stormu pro Evropu, takže já, Marek Talpa už jsme ho znali, ale tady vlastně velký kus práce odved Pavel Čermák a jeho firma x Bowling vlastně mu napsali, protože s tím samozřejmě Pavel komunikuje, řekl bych, skoro každý týden, takže mu napsal a tak nějak to všechno dohodli
0: a pak
1: už to bylo, no.
0: Pojďme se přesunout k těm třem turnajům, které byly pojmenovány takzvané Animal Patterns, tedy jakési zvířecí mazací modely. Jednou to byl Gepard, po druhé tam byl Žralok a Škorpion. Tak za prvé, jak se připravit na to, že jedeš na turnaj, na kterém jsou tři různé mazací modely a abych to divákům opět malinko osvětlil, jeden z nich měl 35 stop, tedy relativně krátký, Model druhý měl 42 stop, střední model, a ten třetí měl 48. Velmi dlouhý, něco podobného bylo v délce namazáno na loňském mistrovství České republiky ve druhém kvalifikačním dni. Takže ta otázka, jak se připravit na to, že v šesti dnech tě čeká rozdíl nějakých 13 stop v naneseném oleji na dráze. Tak já se zase vrátím hned na ten začátek.
1: První určitě nejdůležitější věc je mít na to připravení, to správné vybavení na všechny ty typy mazání a další určitě trénovat, no, trénovat na různých dílkách, různé části dráhy, protože samozřejmě hrát na čítahu, který má 35 stop a člověk tam víceméně jako musí bušit blízko u kraje. práci se ta pak hodně i posouvají a házejí to přímo jako proti žlabu a nebo hrát na šárku, který na začátku jezdí ho hodně daleko a zatáčí málo, ale během dvou, tří her se, se brutálně vybere a člověk už se zase... To mu musí nějak přizpůsobit, tak jediné, co snažit se aspoň trošku přiblížit nějakým podmínkám
0: a trénovat. Když jsi tady zmiňoval, že bylo během i vlastně chození na centru se brutálně měnily podmínky, a to i teplotní. Jak se vyrovnat s tím, že za prvé na centru ve městečku Awatosa ve Wisconsinu bylo 72 drah? A zajímalo by mě třeba, jestli jste se přesouvali podobně jako na Prestiži, tedy z drahy 70 na dráhu 2. Bylo něco takového, stalo se něco takového v průběhu tohoto, těch turnajů? Určitě tam ty
1: přesuny byly opravdu někdy větší, někdy menší. Asi vlastně jsme se všichni posouvali směrem, směrem doprava. A teď nevím úplně přesně ten systém, já jsem to bral podle toho, jak je to napsané, ale někdy jsme se posunuli třeba o dva páry a někdy třeba o deset párů dráh a samozřejmě tam byly. neposouvali jsme se úplně ze 72 na dvojku, protože to centrum je vlastně rozdělený. Myslím si, že v jedné místnosti bylo 24 dráh, tam se pak hrály vlastně ty TV show a v té další byly pak dráhy 25 až 72, takže jsme šli plátnu třeba 69 na 28 a tak takovéhle změny tam byly fakt obrovské, protože vlastně na těch vysokých číslech, těch drah bylo celkem teplo, tam se člověku kolikrát i potily ruce a na tom začátku, nevím, jestli to bylo něco se vzduchotechnikou, ale tam byla fakt zima, já jsem tam třeba během hry mezi hodama si oblíkal bundu a chodil jsem tam, tam byl takový výřez do takové herny, kde jsou vlastně arkády a tam bylo trošku teplejš, tak tam jsem se třeba chodil schovávat, protože tam byla fakt jako zima, takže ty přesuny
0: občas, občas byly brutální, no. A skoro až na golfové vozítko, viď? No
1: to jo. Te, jako obecně, když se to tam začalo přesouvat, ačkoliv se zdá, že to centrum je velký, tak ono je tam sice hodně dráh, ale toho místa za dráhama je tam opravdu málo. Takže všichni dohráli, zvedli se, vzali své koule a začali se přesouvat. Tak to byl obrovský bordel a boj. My jsme vlastně museli, to bylo i v pravidlech, že při každém přesunu si brát s sebou všechny koule. Takže fakt to bylo občas, občas náročné se probojovat na ty svoje dráhy, protože do toho se tam ještě motali fanoušci a trenéři a ostatní lidi, takže často to bylo fakt jako náročný.
0: Něco podobného, co teď říkáš, jsem já osobně zažil před měsícem na mistrovství Evropy, třemi týdny na mistrovství Evropy ve Vídni, kde také, když se začali přesouvat fanoušci, tak to byla trošku... No, uniková hra, dostat se na dráhu, na kterou se zrovna někdo potřeboval dostat. Hráči tam měli o něco lepší. Když už si nakousil ty fanoušky, v kvalifikaci běžně v Česku nevídáme, že by se nahrnuli davy lidí směrem k centru, jak to bylo ve Vauvatose? Já
1: bych řekl, že v té kvalifikaci tam taky nebylo nějak extrémně moc lidí, ale samozřejmě lidi se přišli podívat, chtěli podpisy od hráčů, dokud je tam měli i všechny. Teď se musím pochlubit, dokonce i mě se podařilo podepsat, myslím, že jednu kuželku někomu a kouly, takže jako lidi chodili, ale není to, že by to byly úplně nějaký davy na ty kvalifikace, to ne. Oni jsou asi spíš zvyklí to pak sledovat sledovat na tom streamu, ty kvalifikační dny.
0: Na druhou stranu na ty závěrečné show bylo opravdu velmi plno. Nevím, jestli jsi byl taky, viděl jsem to u Adama Vondráčka, že jste se byli podívat na souboji týmu světa, měrného Jasonem Belmont tým a týmu USA, což byla velmi jasná záležitost. byl se s, Byli jste se podívat všichni?
1: Tak já jsem na tom týmu světa proti USA nebyl, ale byl jsem se podívat na, no teď abych nelhal, myslím si, že v finále byl tam Svensson, takže škorpionu a byla to skvělá show, my jsme teda přišli asi sedm minut před začátkem, takže už jsme nenašli ani místa na sezení. Takže jsme tam tak nějak koukali jako za budkou komentátorů, kde byl teda taky v pohodě výhled. A měli jsme vlastně i metr od sebe, Randyho Pedersena, jak tam komentuje, s Kylem Trupem a s dalšíma, koho si tam zve. Byla to obrovská show. A fakt to jako umějí udělat a bylo to, bylo to super. Tomu
0: věřím bez jakýchkoliv pochyb. Ještě jedna věc, které jsem si všiml. Já jsem... Sledoval World Series of Bowling jenom skrz aplikaci Line Talk, jelikož jsem úplně po nocích nedokázal, bych nedokázal vydržet u Bowl TV. Zajímalo mě, protože jsem viděl, že někdy byli hráči, alespoň tedy podle Line Talk, zajímavě rozdrobení, že někdy byli snad dva, někdy dokonce čtyři. Jak se vyrovnat s tímto, že se každý den tím může měnit ten počet spoluhráče, vlastně každou hru, počet spoluhráčů na tom pádu drach?
1: Ono se to vlastně moc měnilo, ono se hrálo v pěti. Pěti hráčích na páru a pro ten turnaj, vlastně pro ty čtyři bloky těch pěti her, už se to neměnilo. Občas tam teda vznikal trošku bordel v tom, že nějaký hráči, vím, turnaje to vzdávali, takže pak už na nějakých párech hráli třeba jenom čtyři lidi, někde pět, ale jinak to víceméně bylo furt stejný. Pak byl další turnaj, tak se změnilo to osazenstvo toho páru, ale furt to bylo v pěti lidech na páru, což za mě nebylo úplně šťastný, protože v těch pěti lidech. To trvalo fakt dlouho, my jsme hráli, ten blok pěti her asi 4 hodiny, takže to bylo fakt, fakt náročný, bylo to 8 hodin denně nadrázeno.
0: Na druhou stranu si myslím, že ideální křest ohně má ideální zkušenost před dalším velkým turnajem, který vás velmi pravděpodobně čeká. To bude mistrovství Evropy, které se bude konat letos ve Whittlesha ve Francii, kde už to znají čeští fanoušci minimálně z loňského mistrovství Evropy junioru, na kterém Eliška Krumerová získala dvě medaile, jednu sama v Masters, jednu potom bronzovou s Androu Mazalovou ve dvojicích. Ale mistrovství Evropy není předmětem tohoto dílu, věřím, že si spolu jarně popovídáme, až získáš další medaily v červnu. Zajímalo by mě, jak fungovala chemie v té české čtveřici. Vy jste se občas potkávali, samozřejmě ne úplně pravidelně, ale co jste případně probírali nebo jste se soustředili jenom na svoji hru?
1: Já si myslím, že chemie probíhala úplně v pohodě. My jsme vlastně se s klukama moc já jsem měl No, my s Lukášem jsme se měli docela štěstí, protože jednou jsme hráli snad o pár vedle sebe a jednou asi ob dva. Takže s Lukášem jsem se viděl a s jsem se prakticky za ty hry jako nepotkal. Většinou, když byla nějaká chvilka času, tak jsem se šel třeba podívat, jak hrajou, ale nepotkali jsme se a pak jsme večer jsme většinou jenom tak řešili nějaké jako naše dojmy, pocity, ale neřekl bych, že bychom úplně dělali jako nějaký, nějaký velký plány. A nějak obecně si myslím, že to. Ta... Že ta chemie fungovala dobře, úplně v pohodě. Přece jenom už jsme na sebe zvyklí, už jsme něco objevili spolu.
0: A taky vyhráli Storm Open právě ve Francii, kam se vrátíte. Ještě mě zajímalo, protože vy jste nejli jenom ve čtyřech, připojil se k vám i reprezentační trenér Adam Vondráček. Samozřejmě, když se zeptám na otázku, jaká byla jeho role, tak nechci úplně slyšet, že trénoval, respektive jak si vás rozdělil v té čtyřici. Tak Adam
1: tam byl vlastně hlavně jako trenér pro Lukáše. My jsme, nebo aspoň já z mého pohledu, jsem vlastně tady ten tunajberus jako jednotlivce a šel jsem do toho tím stylem, že buď si to vyhraju sám, anebo si to vzkazím sám, když to řeknu slušně. Takže vlastně Adam se tam staral hlavně, nebo spolupracoval hlavně, hlavně s Lukášem. Ale Adam nám tam samozřejmě pomohl, když jsme něco potřebovali, jak už je to Nějakým uděláním povrch koulí nebo nalepit gripy, když jsme byli na dráze, protože v tom PB-traku vlastně vám navrtají, dostanete tři díry v kouli a pokud se starejte sami, takže samozřejmě to není, že bychom se třeba s Adamem vůbec neviděli, akorát to nebylo úplně o té spolupráci přímo na dráze, třeba u mě osobně.
0: Přišli s nějakými radami i samotní profesionálové, jelikož minimálně u tebe, jakožto leváka, známe několik skvělých hráčů, kteří hrají levou rukou, byť tedy ten. Jeden z mála, který mi teď napadá jako jednoručák, byť je trošku v hybridním stylu, je Jacob Butruff, mimochodem hráč, který vyhrál Scorpion Championship. Byli profesionálové, kteří by třeba za tebou, nebo jestli víš odkolku za někým z vás, přišli a řekli: Mohl bys to udělat takhle, takhle, nebo nějak třeba změnit tu hru, nebo se soustředili sami na sebe spíš?
1: Já bych, že se soustředili sami na sebe. Oni přece jenom, ten všichni, ale pár těch profesionálů už nás zná. A myslím si, že jim úplně jako se nechce nám dávat nějaký extra dobrý rady, protože víš, že pokud to chyteme, tak i my můžeme být pro ně nebezpečný. Ale hlavně asi obecně tam je to prostě braný, jinak tam každý jde hlavně sám za sebe. Já jsem vlastně jediný, co si vzpomínám, tak jsem dostal myslím nějakou radu od Park Rabona, který sice nehrál, ale byl tam jako bol reprezentativ pro Brunswick, tak ale my už, už se známe. Delší dobu už od polmastu v roce 2016, takže jsme tam nějak povídali a možná nějaká rada i proběhla. Teď si to úplně přesně nepamatuju. A vím, že na Šárku v těch posledních dvou dnech jsem hrál na páru s Kimem Bolebem ze Švédska, tak tam jsme občas, občas řešili, jak se ty dráhy měnějí a v tréninku nějak aby jsme si je třeba připravili, abychom jsme si to vybrali, tak aby jsme, aby jsme zahrali tu první hru. A ještě si vlastně pamatuju, že Honza Macek říkal, že mu tam radil ten Chris Prater, který ho taky dobře známe už mistrovství světa a to je vlastně všechno, o čem se vím.
0: A věřím, že ho velmi dobře znají i naši posluchači, mnohonásobný vítěz turnajů PBA a také držitel titulu z turnaje kategorie Major, který byl právě závěrem celé World Series of Bowling PBA World Championship a po druhé v kariéře ho vyhrál E.J. TeKit, který je aktuálně světovou jedničkou právě tím na Mistrovství světa PBA se posunul před Anthonyho Simoncena. Možná trochu osobnější otázka, jaký je tvůj vztah k 30 letému Američanovi?
1: Tak já vlastně do, až do toho WSU by jsem ho neviděl, nebo z mi si ho moc nepamatuju. A od té doby jsem ho nikde neviděl, protože ho moc reprezentační akce nejezdí. Nevím, jaký je ten důvod toho. Každopádně... Ohromně mě překvapil. Hlavně jeho hrou, která je fakt jako krásná, mě hrozně líbí. Jak i tou jednou rukou tam dokáže dát spoustu energie do té koule. A za druhý, jako člověk, nebo aspoň co jsem měl možnost vypozorovat, protože nechoval se nějak na machrovaně, samozřejmě sebevědomý byl, ale prostě působil hrozně sympaticky a za mě určitě jako jeden asi momentálně z nejoblíbenějších hráčů na PBA, pokud to takhle můžu říct, co se týče jak kvality hry, tak nějakých sympatií k tomu, jak se ten člověk nadráze chová.
0: Ty to říct můžeš, já jako novidář nemůžu, nemůžu nic takového prozrazovat, ale ty si nakousl tu první PBA, kterou se odehrál tedy Oklahoma Open v lednu 2020 a velmi pěkně se mi nahrál k tomu, čím bych chtěl téměř uzavřít dnešní povídání, jak velké rozdíly bys hledal mezi Oklahoma Open a World Series of Bowling?
1: No, to je zajímavá otázka. Rozhodně počet her, protože na Oklahoma ty my si jsme hráli 16 her kvalifikace, tady se hrálo 60, což je prostě mnohem, ale mnohem náročnější, jak fyzicky, tak hlavně psychicky. A v Oklahoma za bylo líp připravený centrum, aspoň podle mého názoru. A vlastně se hrálo jenom na dvou mazacích modelech, ne na třech. A hrálo se to jinak. Tam byl Wolf 32 stop a Dragon myslím 45. A bylo to vlastně tak, že na levé dráze bylo to dlouhý mazání a na pravé dráze na páru bylo to krátký a takhle se vlastně hrálo. Takže vlastně na dvou modelech zároveň. Takže to bylo určitě, určitě to bylo jiný. Bylo tam mín hráčů a myslím, že tam bylo nějakých 80 a Obecně bych řekl, že ta světová série byla mnohem, mnohem náročnější, co se týče všech tady těch věcí.
0: Ještě rychle zpátky. Quartz Bowling, kterou se zakončil na 39. místě, připsal se s jako jediný Čech price money, 3050 dolarů, něco málo přes 65 tisíc korun. Dají se teď, respektive, co se s těmi penězi děje? Samozřejmě nechci po tobě, abys nějak přesně vyčítal, co se s nimi bude dít, ale jestli se použijí dál do bowlingu, nebo je budeš investovat pro osobní účely. Takhle, těch tři tisíce je vlastně před zdaněním, oni ti tam rovnou strhnou
1: 30% ještě z těch price money, takže pokolo nějakých 800 dolarů, to bude míň. A samozřejmě úplně přesně říkat, kam ty peníze půjdou, nebudu, ale rozhodně to bude dál do bowlingu.
0: Jak říkám, někdo po tobě nechce, aby jsi nám tady vyčítal, co budeš dělat s tím bankovním účtem, to v žádném případě. Máme tady v dnešní době spoustu mladých, talentovaných hráčů. Samozřejmě ve vodím, Lukáš Línek, který už s vámi do Ameriky jel. Ale kdyby směl měl, a nejenom těm hráčům, kteří jsou teď na už nějakém bowlingovém vrcholu, ale třeba i některým, kteří si náš podcast poslechnou třeba poprvé v životě a začnou hrát bowling díky tomu, chtěli bys dostat do Ameriky, co bys jim poradil?
1: Hlavně, ať hrajou, ať jezdí, nemusí to být hned do Ameriky, ať jezdí do zahraničí, porovnávat se s různýma podmínkama, s lepšíma hráčema, protože podle mě nejlepší trénink je někam vyrazit, Párkrát, jo, člověk nebude úplně vepředu, ale prostě podle mě nejlepší tréninková technika je tak, že budu hrát proti lepším lepším hráčům a už jenom přirozeně se prostě na tu úroveň budu nějakým způsobem adaptovat a dotahovat. Takže hrát, hrát, nebát se toho, že půjdu na nějaký turnaj a skončím tam někde u konce. To je úplně normální, úplně přirozený. A prostě zkoušet to... A ono to to jednou určitě vyjde.
0: Takže radíš opravdu snažit se porovnávat s těmi nejlepšími, respektive s hráči z Evropy, a to ať už v případě některých českých podmínek, ale nebo hlavně v zahraničí?
1: Určitě nemusí to být rovnou s nejlepšími, ale vždycky se snažit vyhledávat ty turné akce. A může to být přesně i i třeba v Česku, kde budou lepší hráči a vždycky se snažit spíš posouvat, hrát s těma lepšíma, než se zaseknout někde, kde na nějakým turnaji všechno, všechno vyhrávám, protože když budu všechno vyhrávat, tak, tak to mě nikam už potom neposune.
0: Jarenem, moc děkuji, že jsi byl hostem 34. dílu podcastu Mezi kůželkami. Taky děkuji za pozvání. Hodná se to pro tuto chvilku všechno. Od mikrofonu se loučí Petr Hajs. Přeji vám příjemný zbytek dne. Mimochodem, dnes vychází, dnes také končí Mistrovství České republiky Juniorů 30. dubna a asi ho zahrneme až do zpráv z května, jelikož podcast vyjde o něco málo dříve. Můžete se těšit na zprávy právě z toho, co se stalo v dubnu, Mistrovství Evropy, PBA, ale spoustu dalšího známe kvalifikanty na Mistrovství České republiky a také s radostí musím oznámit, že mistrovství České republiky, jeho závěr, kvalifikace a skupina, tedy Round Robin, stejně tak jako závěrečné čtyři hry extra ligy a jeho finále, bude vysílat ČT Sport+. Plus. Tak doufejme a doufáme, že se k nám přidáte i přesto, že v tu chvilku bude nastupovat na mistrovství ta Česká hokejová reprezentace. Můžete si vedle televize pustit také například notebook, tablet či mobilní telefon a na něm právě ČT Sport+. Plus a mistrovství České republiky a finále extraligy bowling se tedy znovu vrátí do televize a doufejme, že co největším počtu diváků, teď už je to od nás opravdu všechno, mějte se krásně a za zhruba 15 dní zase naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy bowlingového dubna. Ve Víní se uskutečnilo letošní mistrovství Evropy juniorů, Česká výprava z něj poprvé od roku 2017 nepřivezla cený kov, přesto se ale mohla těšit ze dvou postupů do čtvrtfinále soutěže Masters, určené pro 24 nejlepších hráčů mezi chlapci i dívkami. K mě Ivazavě se přidal Ondřej Prekop, který byl v součtu všech kvalifikačních her sedmým nejlepším Evropanem. Čeští hráči opět okusili atmosféru nejlepšího bowlingu planety. V americkém městě Vávvatosa se zúčastnili série turnajů World Series of Bowling. Mezi profesionály z Čechů nejlépe vedl 39. Jaroslav Lorenz, který si jako jediný připsal prizmany. Spolu s Lorencem vycestovali do USA také Lukáš Línek, Jan Macek a Marek Talpa. Světovému bowlingu aktuálně vládne Američan E.J. Tekit. 30-letý hráč z Indiany vyhrál na závěr World Series of Bowling turnaj kategorie Major PBA World Championship. Pro reprezentanta USA se jedná o čtvrtý titul z nejvyšší kategorie a druhý v letošní sezóně. V jednom z nejlepších finále historie zvítězil tekit nad Australienem Jasonem Belmontým 254-248. Poslední prestiž sezony 2022-23 vyhrál Zdeněk Minář. V Olomouci získal třetí primát v kariéře, první na Hané. Do mistrovství České republiky vstoupí Minář jako nasazená čtyřka. Lídrem největšího turné sezóny poté bude Lukáš Elínek. Známe také postupující do finále extra ligy ČBL. Ze skupiny Západ vedou čtveřici kvalifikantů Expert Kingpins, kteří budou letos v Olomouci obhajovat bronzové medaile. Ze skupiny Východ půjdou jako nasazené jedničky hráči pro bowlingu 1. Finál se uskuteční 27. a 28. května na centru v Olomouci. To byly nejdůležitější zprávy bowlingového dubna. Na další zpravodajství se můžete těšit opět za měsíc. Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.